0: que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aritmon bienvenidos a un nuevo video. oramos hoy a nuestro padre eterno padre santo ayúdanos a salir de Babilonia abre las puertas padre amado pero sobre todo ayúdanos a entender que no todo tiene que ser perfecto para salir de Babilonia. Porque al final lo importante es salir de Babilonia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos, a petición de algunos de ustedes. Vamos a hablar un poco de el judaísmo mesiánico. O judaísmo masónico, que es casi lo mismo. Y vamos a hablar de estas corrientes judaicas. También estamos viendo cómo hay un resurgir del judaísmo, inclusive en países que no tienen nada que ver con la nación de Israel. Y vamos a ver esto desde un punto de vista bíblico, histórico, y también les voy a dar prueba del por qué todas estas religiones llevan a la persona finalmente a recibir el número, la marca, y el nombre de la bestia Y aún a recibir a un falso Cristo El cual yo llamo el Maitreya o el Cristo Solar Es tremendo, hay un gran engaño en el mundo Entonces nosotros cuando miramos por ejemplo este judaísmo mesiánico Vemos que es una religión relativamente nueva Que ha sido auspiciada por el judaísmo nominal El cual yo llamo judaísmo corporativo son dos religiones en las cuales muchos cristianos empiezan a mirar como una nueva forma de llegar a Dios escapando precisamente de aquellas antiguas religiones que hoy están caídas en apostasía como lo son la iglesia católica y las iglesias evangélicas y muchos saliendo despavoridos de esas iglesias van y caen a otra iglesia que también es falsa, que es esta iglesia judeo-mesiánica. Sin embargo, muchos no entienden el porqué, muchos no entienden el error de devolverse al judaísmo y sobre todo, muchos no entienden los conceptos errados de estas religiones. Asimismo, nosotros recordamos, hermanos, el deber de salir de Babilonia. Sí, claro que hay que salir de Babilonia en primera instancia, este salir de Babilonia hace referencia precisamente a salir de un falso sistema religioso en apostasía. Muchos aun y cuando no han escuchado este mensaje de salir de Babilonia lo están haciendo. Están saliendo de las iglesias católicas y evangélicas porque realmente se dan cuenta que son iglesias caídas en apostasía. Pero luego van a parar a los brazos de otras iglesias que son falsas y aún siguen en Babilonia. Sobre todo, también entendamos que salir de Babilonia consta de dos niveles. El primer nivel es netamente espiritual. Es darse cuenta que espiritualmente hablando estás en el lugar equivocado. Estás en una religión caída que la Biblia llama Babilonia. Y el segundo nivel es el nivel físico, cuando literalmente tienes que pararte y salir. De esa iglesia o templo. Y no volver más a esa iglesia o templo. Entonces en el primer nivel. Que es el nivel espiritual. Es ahí donde dejamos. Todas esas falsas religiones. Pseudocristianas. Y las dejamos atrás. Sean evangélicas. Testigos de Jehová. Mormones. Aún adventistas. Y por supuesto. La que vamos a hablar hoy en este video. La religión judeo-mesiánica. ¿Mm? Y sobre todo también del judaísmo, porque tenemos también que estudiar el judaísmo, porque increíblemente muchas personas de Sudamérica y Centroamérica... Ahora quieren convertirse al judaísmo y esto lo ven como un resurgir espiritual, una renovación espiritual saliendo de esas iglesias católica y evangélica. Así que primero vamos a entender un poco de ese judaísmo nominal o corporativo, el cual es ese mismo judaísmo fariseico. Es un judaísmo obviamente en apostasía, que aunque ya lo he expuesto en varios videos, este judaísmo corporativo y fariseico sigue siendo parte de Babilonia. ¿Mm? Y esto lo comprobamos con este establecimiento de la Casa Abrahámica, donde tanto el judaísmo corporativo como el islamismo se han unificado con el catolicismo, que ha sido además llamada la Casa de la Familia abrahámica, es decir ni siquiera la llaman la casa de Dios sino que es la casa de la familia una familia sin el Dios verdadero sin el Padre, es una familia huérfana, donde se concentran las tres religiones aparentemente principales de este mundo, y nosotros ya sabemos qué es lo que sigue con el establecimiento de esta casa de la familia abrahámica y es el establecimiento de un día de la familia que viene siendo el domingo el día de la familia y qué curioso no precisamente es lo que viene predicando el Papa Francisco porque el domingo es un día de reposo netamente católico entonces es muy curioso que religiones como el judaísmo y el islamismo empiecen a acoger un día de la familia y a establecer una casa de la familia. Es muy curioso, hermanos. Porque no hablan del día de reposo de Dios. Sino del día de reposo de la familia. Mientras que el día de reposo de Dios es en sábado. El día de reposo de la familia es en domingo. Por otro lado, tampoco olvidemos... Que el príncipe de Arabia Saudita compró ese Cristo católico supuestamente pintado por Leonardo da Vinci por 450 millones de dólares y que nosotros sabemos que realmente es el Maitreya, no es verdaderamente Jesucristo y además miremos la contradicción de esto porque Arabia Saudita es un país 100% islámico. ¿Por qué entonces compraría este rey o príncipe de Arabia Saudita un Cristo católico, hermanos? Y es porque todo se está unificando. Estas religiones se unifican para recibir a este Maitreya o Cristo solar. Porque ese Cristo que sale en ese cuadro no es realmente Jesucristo, sino que será ese Cristo solar o Maitreya que está a punto de aparecer en el mundo. Y que los judíos piensan que va a gobernar desde Jerusalén, pero el que verdaderamente aparecerá en Jerusalén será el Maitreya, hermanos. Esto no solo es esperado por el judaísmo, el catolicismo y aún el islamismo porque recordemos que aún el presidente de Irán también lo dijo en una reunión de la ONU hace mucho tiempo.
1: La llegada del de último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada de El Último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, y a la superstición, el prejuicio al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar a este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad y paz para todos Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán en todos los aspectos en todos lugares para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división va a unirlos por el contrario en una felicidad que es eterna
0: sino que hay una organización llamada Lucifer Tross sí, así como lo has escuchado Lucifer Tross que hoy en día se llama Lucistros, la cual tiene un puesto en la ONU que espera también a este Maitreya o Cristo Solar que además curiosamente ellos sí lo llaman Maitreya ¿m? y también lo llaman el Cristo entonces no olvidemos que el Vaticano también tiene este deseo de unificar a todas las religiones en torno al Cristo solar, porque la religión católica pretende ser una religión universal. Así que Babilonia se va conformando como una religión única en todo el mundo, cerrando sus puertas para el establecimiento de un día sagrado de adoración solar, el cual será el domingo, que... Ya vemos, pronto será llamado el día de la familia, aunque ya lo es en todo caso. Pero muy pronto será revelado a todo el mundo como el día de la familia. Pero realmente no es el día de reposo de Dios. El día de reposo de Dios es el sábado. Ese es el verdadero Shabbat. Y entonces nosotros miramos este judaísmo corporativo al cual realmente no le interesa la ley de Dios, sino que le interesa el dinero. ¿Mm? Y a tal punto que están dispuestos a cambiar el día de reposo de sábado a domingo. ¿Y por qué? Porque de esta forma, y esto lo dicen ellos escuetamente, Israel podrá impulsar su economía al sincronizarla, con las semanas laborales de los países de occidente porque ya vemos que la semana laboral en Israel va de domingo a jueves mientras que la semana laboral de los países de occidente va de lunes a viernes así que la nación de Israel quiere sincronizar su semana laboral también ponerla de lunes a viernes y para eso tiene que establecer el domingo en Israel como un nuevo día de reposo Plop, hermanos ¿Y de dónde viene esta propuesta? Además, ni siquiera lo pienses, viene directamente de un rabino, que además es el principal rabino de Sudáfrica. Por eso lo llamo judaísmo corporativo. Porque es un judaísmo cuyo único interés es el dinero. ¿Mm? Porque se supone que un rabino tiene como principal interés que se guarde la ley de Dios. Sobre todo el sábado que siempre cae en sábado. Pero ya vemos cómo es el judaísmo corporativo hermanos. ¿Mm? Su principal interés es que la persona se vuelva millonaria. Curioso, ¿verdad? Porque eso precisamente es lo que está deslumbrando a muchos cristianos, sobre todo en regiones empobrecidas de Centro y Sudamérica, en donde abunda la pobreza, pero que se dan cuenta de una curiosidad. Mira qué curioso que la mayoría de multimillonarios en el mundo son judíos ¿m? y ellos empiezan a establecer conexiones Ah, sí, debe ser por el judaísmo. Ploop es una conexión fatal, porque es un desconocimiento de las escrituras, aún, inclusive de la misma Torah. Inclusive si no metemos el Nuevo Testamento, hablemos como ellos dicen de la Tanaj solo el viejo testamento ¿Mm? hablemos solo de eso a ver qué es lo que dice de ese intento porque la persona quiera ser millonaria y muy rica miremos qué dice la Tanaj en Eclesiastes capítulo 2 versículo 26 porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría y ciencia y gozo mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a dios también esto es vanidad y aflicción de espíritu entonces ya vemos que aquellos que andan amontonando riquezas como por ejemplo estos judíos como mark zuckerberg george soros o aún los dueños de google para mencionar unos cuantos porque en realidad son varios ¿hmm? muchos de ellos multimillonarios qué es lo que nos dice la palabra ¿Mm? nos dice que están sometidos a un agobio y a una dura tarea de recoger y amontonar es decir el predicador en Eclesiastés nos está diciendo que el hombre que tiene el agrado de Dios recibe sabiduría, ciencia y gozo pero el pecador es el que recibe riqueza te lo está diciendo clarísimo el pecador recibe un penoso trabajo de amontonar y de recoger y de amontonar para que luego termine dándoselo a otro que es el que Dios quiera que reciba eso ¿Mm? entonces es un terrible castigo el que Dios le entrega al pecador andar enriqueciéndose para nada hermanos ¿Y tú piensas que Mark Zuckerberg está bendecido por Dios? Es que esta gente no tiene discernimiento de nada, hermanos. Leamos en Ezequiel capítulo veintiocho versículo 2 al cuatro. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Mm? ¿Sabes quién es el príncipe de Tiro? Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, recontra Mega -plop. Y ya sabemos, este pobre hombre de cuerna vaca, quien es pobre y quiere ser muy rico y se quiere convertir al judaísmo, diciendo, obtendré sabiduría y seré prudente y conoceré los secretos más profundos del judaísmo y me haré millonario, como lo han hecho los judíos. Pero lamento decirte que estás repitiendo la historia del diablo, ¿eh? porque eso fue lo mismo que hizo el demonio. Él vendió su vida eterna por obtener las riquezas de este mundo, usando esa prudencia y esa sabiduría que Dios le había dado. Él la usó ¿para qué? Para hacerse multimillonario. ¡Oh no, hermanos! Y qué pobres locos todos los que se andan volcando al judaísmo para salir de pobres, porque no entienden nada, no saben que siguen el mismo camino del demonio. Tú, pobre amigo de Mallorca y Tenerife de Cuernavaca y de Tehuacán que te dices a ti mismo ay mi madre que soy pobre <ríe> si tan solo fuera judío para hacerme millonario tú no sabes lo que dices no entiendes de nada no tienes discernimiento el demonio te acusará y te masticará y te escupirá diciendo mira este me imita plop y luego, ¿sabes tú que otro judío muy famoso también usó el judaísmo para hacerse rico? Y este fue mucho más rico que George Soros, que Michael Dell, que Zuckerberg y los de Google. ¿Mm? Pues fue Salomón quien le pidió en oración al Padre sabiduría y el Padre se la concedió. Pero no era para que se hiciera rico, era para que... Gobernara a su pueblo y para que extendiera la palabra de Dios por el mundo. Re contraplop. Pero miremos qué fortuna fue la que amasó Salomón. Miremos esto, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. El peso de oro que Salomón amasaba y acumulaba cada año era de seiscientos sesenta y seis, es decir, seis, seis, seis talentos de oro. ¿Te dice algo ese numerito? ¿Acaso algún timbre suena en tu cerebro? ¿Mm? Entendiendo entonces la maldición que cayó sobre Salomón por andar usando la sabiduría que Dios le dio para juntar riqueza, terminó juntando un número demoníaco, el 666. Es decir que tú no debes buscar la sabiduría de Dios para hacerte rico. Es un error gravísimo. Entonces, hermanos, todo esto ocurre por un desconocimiento de la Biblia, por parte de algunos cuya conciencia está negra. Y son los mismos, además, que critican a los pastores evangélicos por pedir diezmo, que además es algo que está en la ley. Y ellos dicen, mira, es que los evangélicos usan el diezmo para enriquecerse, y está mal, es correcto. El diezmo es para extender la palabra de Dios a todo el mundo, ¿ok? Pero luego eso no quiere decir que vas a dejar de guardar la ley y no vas a dar diezmo. Eso no quiere decir eso. Y entonces estos mismos que critican eso, y en parte tienen razón, pero miremos la ironía. Se vuelcan al judaísmo para ahora ellos hacerse ricos. Es de locos. Y en parte por esto los ves hablando casi que como si fueran judíos y empiezan a mencionar los nombres bíblicos en el idioma hebreo, aun cuando no entienden nada sobre estas cosas. Y lo peor de todo es que el judaísmo corporativo, de plano, y esto sí es lo peor de todo, no reconoce a Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí sí se volaron la tapa. Es decir, ahí sí. ¿Tú estás listo para ser arrojado al lago de fuego si no entiendes este gran problema del judaísmo? Y es que el judaísmo corporativo, que es el profesado hoy en día a nivel global, no reconoce a Jesús como hijo de Dios. Y por eso el profeta Juan nos advierte en primera de Juan capítulo 4 versículo 3 «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios». Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pon atención, amigo latino, porque en este punto están unidas estas tres religiones de la familia abrahámica, el judaísmo corporativo, que además escuetamente declara, que Jesús no es el Cristo ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías lo cual significa que no reconocen que Jesús es Hijo de Dios ¿Mm? y si no lo reconocen entonces tampoco reconocen que Jesús vino en carne ¿Mm? no lo reconocen y si no lo reconocen son anticristos tienen el mismo espíritu del anticristo y ahora los vemos unificados con el anticristo en esa casa de la familia abrahámica. Y lo mismo, por supuesto, sucede con el islamismo. En este caso, igual que el judaísmo corporativo, el islamismo declara que Jesús no fue más que un profeta, hijo de José y María. Por tanto, Jesús no tiene divinidad, no es el hijo de Dios, que es precisamente la advertencia que nos hace el apóstol Juan. En este caso, cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús es Hijo de Dios. ¿Mm? Y estas religiones no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Ni el judaísmo corporativo, ni el islamismo. ¿okay? Luego la iglesia católica, que es un poco más sutil en esta negación. ¿Mm? Ella también niega que Jesús haya venido en la carne pero lo hace de una forma muy sutil porque ella, sí, ella habla de Jesucristo también pero en sus dogmas niega a Jesucristo el primer dogma es el dogma de María Inmaculada la madre de Jesús como una mujer que no tuvo carne pecadora es decir, que María no pecó en nada ella fue Inmaculada y si María fue Inmaculada eso quiere decir que Jesús no tuvo carne pecadora ¿Mm? y si Jesús no tuvo carne pecadora entonces cómo podía el demonio tentar a Jesús en el desierto para qué lo iba a tentar si Jesús no podía ser tentado porque su carne no era pecadora tenía la misma carne de su madre una carne inmaculada entonces si así es la cosa el demonio realmente nunca tentó a Jesús en el desierto y luego realmente Jesús nunca venció el pecado porque Jesús nunca estuvo sometido a las tentaciones y deseos de la carne. Recontraplop. Ese es un punto con la iglesia católica. El segundo punto que niega que Jesús haya venido en la carne es el dogma trinitario Porque el dogma trinitario declara Que Jesús no fue más que una manifestación de Dios Y por tanto Jesús realmente no era Jesús sino una manifestación y su carne humana no era realmente humana era sólo una manifestación ¿Mm? lo cual implicaría que Jesús no estuvo realmente sujeto a las tentaciones del demonio porque tampoco tenía carne pecadora y por tanto no estuvo sometido a las debilidades de la carne humana. Y el demonio entonces nunca lo tentó. Y asimismo Jesús nunca venció al pecado. Porque Jesús realmente no vino en la carne. Porque no era más que una manifestación de Dios. Recontrapló. Hermanos. ¿Mm? Y por tanto ya vemos el problema. Claro que quien diga estas cosas es anticristo. Porque realmente está declarando que Jesús nunca venció y si Jesús nunca venció eso quiere decir que el ser humano pecador jamás podrá dejar de pecar y estará esclavizado por siempre al pecado y nunca podrá guardar la ley de Dios porque si ni el mismo Jesús pudo porque no vino en carne humana pues mucho menos van a poder los seres humanos es lo que se nos está diciendo ok y por eso es que el apóstol Juan los llama anticristos, porque es realmente algo terrible, hermanos. Así que el que de plano niega a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como alguien que vino en carne pecadora, como el Hijo engendrado del Padre, se está condenando a sí mismo, porque rechaza la victoria que Jesús obtuvo en el madero, la cual es la única que puede liberarlo de las cadenas de la muerte, y por tanto esa persona está perdida para siempre. De esta manera les he probado que las tres religiones que conforman esta casa de la familia abrahámica, que ya sabemos que son el judaísmo corporativo, el catolicismo y el islamismo, todas rechazan descaradamente que Jesucristo vino en la carne. ¿Mm? Ya vimos, tanto el judaísmo corporativo como el islamismo no reconocen de plano que Jesús sea hijo de Dios. Es decir, ellos lo niegan tajantemente. Luego, el judaísmo mesiánico cae en otros errores muy similares a los de la iglesia católica. Porque ellos, de alguna manera, reconocen a Jesús como el Mesías de ahí su nombre judaísmo mesiánico pero de nuevo sutilmente lo niegan entonces es algo de locos hermanos porque al mismo tiempo que dicen sí ese Jesús era hijo de Dios luego van y dicen pero ese Jesús es el mismo padre y plop ahí se desbarata toda esa religión porque al decir que Jesús era o es el mismo padre están negando también que el hijo de Dios haya venido en la carne porque según ellos el que vino fue el mismo Padre, y por tanto, entonces no fue realmente Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, sino que fue el Padre. Y entonces si así hacen, de nuevo están negando al Hijo, y si niegan al Hijo, niegan al Padre, y esto es evidente. Porque si Jesús es el mismo padre, entonces realmente no hay hijo y realmente tampoco hay padre. Y esta confusión la heredan de la iglesia católica. Porque ya vemos que el judaísmo mesiánico es una especie de hamburguesa trifásica. En donde se mezclan la iglesia católica, la evangélica y el judaísmo mesiánico. Con un poco de salsa de judaísmo corporativo y los panes del paganismo, ya vamos a ver más adelante cómo es que está ese paganismo en el judaísmo mesiánico pero es una terrible blasfemia la que hace y sobre todo el problema de muchos de los que están en esta religión mesiánica, judaica, es que su objetivo es hacerse millonarios y de hecho si tú miras muchas de las prédicas que ellos publican siempre están hablando de consejos sobre dinero y cómo enseñarle a tus hijos a manejar y administrar el dinero y a superarse y es un poco del evangelio de la prosperidad evangélico pero ahora reempaquetado con el judaísmo tremendo hermanos entonces claro porque realmente no tienes ya que ser judío no tienes que tener una mamá judía ni pasaporte judío para convertirte en millonario. ¿Mm? Simplemente te conviertes al judaísmo mesiánico y ahora de repente puedes usar esa sabiduría para obtener y acumular riquezas. ¡Prop, hermanos! Es de locos. Lo mejor de todo es que no tienes que dar diezmo a pesar de que haga parte de la ley, de la Torah. ¿Mm? Y sin embargo, finalmente tienes la posibilidad de enriquecerte con los proverbios del rey Salomón. Hermanos, es una oferta difícil de resistir, es como una hamburguesa de McDonald's dietética. Algunos dirán, wow, qué tremenda oferta, ¿Mm? pero miremos la advertencia que nos hace Jesús sobre todo en relación con los líderes religiosos que te enseñan una doctrina, pero luego ellos no la obedecen. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus palabras, porque dicen y no hacen. ¿Mm? Ese es el meollo del asunto. Ellos dicen y dicen... Y puede que tú me envíes una prédica de algún rabino y está diciendo y diciendo, pero no hacen y no obedecen. Es el primer problema que hay en el judaísmo mesiánico. Él mismo viola las leyes de la Torah, rechazan el diezmo y también comen carne con sangre el cual es un mandamiento claro de la Torah leamos en Levítico capítulo 17 versículo 14 porque la vida de toda carne es su sangre por tanto he dicho a los hijos de Israel no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne es su sangre cualquiera que la comiere será cortado Sí, es un pecado grave te lo está diciendo cualquiera que comiere carne con sangre será cortado Lamento informarte que la única manera de comer una carne sin sangre es mediante un proceso rigurosísimo que haría que ese pedazo de carne que tú ahora dices que es jugoso se convierta en un pedazo de cinturón la carne se pone dura y tesa porque ya no tiene esa sangrecita que la hace jugosa ¿Mm? entonces este judaísmo mesiánico te pretende enseñar la Torá pero luego no quiere obedecer la Torah, a la hora de la verdad entonces ahí hay un problema grave. Por otro lado, en cuanto a profecía, el judaísmo mesiánico está bien pero bien perdido. Para ellos todo gira en torno a los árabes, a esa vieja enemistad que ellos tienen, al punto de que llaman al Islam la bestia del apocalipsis y a toda hora están mencionando a los árabes y a los palestinos como este anticristo o la bestia o cualquier cosa que se les ocurra para denigrar de sus hermanos ¿Mm? es terrible entonces vemos también que toda religión falsa tiende a la violencia lo hemos visto con el catolicismo a través de los siglos y también con la iglesia evangélica de Estados Unidos, la cual usa el aparato militar de ese país para realizar cruzadas de guerras en naciones árabes. Sobre todo porque los evangélicos también tienen la idea enloquecida de que Jesús descenderá del cielo a la Jerusalén física para gobernar desde ahí al mundo entero. Y por eso es que Estados Unidos constantemente se está embarcando en guerras en el Medio Oriente. Pero nosotros sabemos que quien se va a aparecer en Jerusalén es el Cristo Solar. Pero esto se pone más terrible aún hermanos esperen para que vean la sorpresa que les tengo al final de este video es terrible. Antes de empezar a darles esta terrible revelación que les voy a hacer voy a finalizar diciéndoles... Que el judaísmo mesiánico, aunque pareciera en principio reconocer que Jesús es Hijo de Dios, luego ellos lo niegan cuando dicen que Jesús es el mismo Padre. ¿Mm? Ese es el principal error que cometen. De nuevo el profeta Juan hace una tremenda advertencia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 23 al 25 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna es que este asunto es así de importante Si tú no reconoces al Hijo y al Padre no tienes esa promesa La promesa de la vida eterna ¿Mm? ¿Por qué? Porque estás negando al Hijo Y si obviamente dices que Jesús es el mismo Padre Entonces no hay Hijo ¿Mm? Y por obvias razones tampoco hay Padre Es algo bastante lógico entonces, ¿qué pasa? Se requiere que tú confieses a Jesús como hijo literal y engendrado de Dios. Y de esa forma tienes al Padre, y luego tienes la promesa de vida eterna. Pero si empiezas como hacen estos judeo masónicos que dicen que Jesús es el mismo Padre, te estás embarcando en un error terrible. Estás negando directamente a Jesús como Hijo de Dios, ¿Mm? por lo cual confirmamos que es correcto cuando les expliqué que los judeo-masónicos también niegan que Jesús haya venido en la carne pecadora. Porque si Jesús es el mismo padre, pues tenemos un problema terrible. Ahí hay una blasfemia que el lector deportivo de la Biblia no se alcanza a imaginar. ¿Mm? No olvidemos a quién fue quien tentó el demonio, hermanos. Fue al Hijo. Ahí hay un asunto clave. Y luego estos judeo masónicos dicen, es que Jesús es el mismo Padre. Un momentico. El demonio no tentó al Padre. El demonio tentó al Hijo. Miremos lo que nos dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí lo tenemos. El Padre no puede ser tentado por el mal. Entonces yo pregunto si tú dices porque eres judío, o masónico o mesiánico. Tú dices que Jesús es el mismo Padre. Estás haciendo una blasfemia. Porque estás diciendo que el Padre fue tentado por el diablo. <risa> Imagínate la blasfemia enloquecida que estás diciendo. Porque eres ignorante de la palabra. ¿Mm? Miremos esto. La palabra te dice algo que es obvio. El Padre no puede ser tentado por el mal. ¿Mm? Pero... Por supuesto, quien fue tentado fue Jesucristo, el apóstol Pablo nos lo confirma en Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado lo ves, el que fue tentado en el desierto por el demonio por el mal, fue Jesús el hijo de Dios no fue el padre y tú judío mesiánico dices que Jesús es el mismo padre no, 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 no amigo mesiánico estás totalmente equivocado por eso hermanos es que vemos que hay una terrible blasfemia en estas religiones y estas religiones van a perdición Mm. miremos esto de repente empiezan a contradecirse de una manera terrible al mismo tiempo que niegan que Jesús vino en la carne cuando hablamos de esta carne nos referimos a carne pecadora y por supuesto si lo niegan quiere decir que Jesús no pudo ser tentado miremos esto hermanos y ellos dicen mira Jesús es el mismo padre ah bueno ¿Qué pasa si Jesús es el mismo Padre? Un momento, ocurre entonces que Jesús no vino en la carne, ¿Mm? el que vino fue el Padre. Y luego, ¿quién es el que tienta al Padre en el desierto? Es el demonio, es una contradicción terrible hermanos, ¿Mm? porque el Padre no puede sufrir tentación es de locos ahora vamos al otro punto antes de hacerles esta revelación terrible que les voy a presentar al final de este video sobre estos judíos mesiánicos ¿Mm? refiriéndonos por supuesto a la religión estamos en un tema doctrinal de ninguna manera en un tema racial sobre todo cuando la mayoría de judíos mesiánicos ni siquiera son judíos pero ellos andan hablando en hebreo y andan mencionando los nombres de Dios en hebreo ahí hay algo terrible hermanos por ejemplo empiezan Adonai, Shaddai, Elohim, Hashem e inclusive el Shaddai también yo te digo esto tal vez sea cierto que con esos nombres Dios se dio a conocer al pueblo hebreo están ahí en la Torah está bien no es que estén prohibidos tampoco pero entendamos que el pueblo hebreo no tenía el conocimiento que tenemos hoy nosotros. Así que nosotros tenemos un mejor nombre para Dios. Y sabemos que Él quiere ser llamado así. Y ese nombre es Padre Eterno. ¿Mm? Y así es como deberíamos dirigirnos a Dios en nuestras oraciones. Llamándolo siempre Padre Eterno. ¿Por qué, hermanos? Leamos en Juan capítulo 3, versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás escuchando esto? Dios entregó a su Hijo para que tú tengas salvación. Por eso tú haces feliz a Dios cuando lo llamas Padre, porque reconoces que Él dio a su Hijo por ti para salvarte. Imagínate esto nada más, tú tienes un hijo, tu hijo logra una gran hazaña en el colegio, saca la máxima nota y lo condecoran y tú vas al colegio y los profesores dicen que tú no eres el padre del niño, flop, ¿Mm? imagínate eso, eso te haría muy pero muy infeliz, que los profesores no te digan, oye tú eres el padre de este niño excelente, ¿Mm? imagínate esa locura el niño saca la máxima nota en el colegio y tú vas al colegio y nadie en el colegio te reconoce como padre del niño es algo triste hermanos que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI justo en un muy pero muy corto tiempo antes de la segunda venida de Jesucristo acaso eso es coincidencia hermanos ¿Mm? porque estas personas son capaces de tomar algo bello y transformarlo en algo horrendo. Imagínate eso, que tú no seas reconocido como padre. Es algo horrendo, hermanos. Todo padre orgulloso quiere que le llamen padre. ¿Mm? Por supuesto que nuestro Padre Eterno está orgulloso de su Hijo Jesús. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y Él quiere que lo llamen Padre porque está orgulloso de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, si hay un nombre por el cual tenemos que llamar a Dios es como Padre. ¿Mm? Así que no tengamos ese corazón de piedra porque nosotros ya estamos avanzados y vamos hacia el fin, a encontrarnos con Jesús. Y si ustedes quieren hacer parte de este grupo judío mesiánico que quiere devolverse a los tiempos del rey David, como por ejemplo los evangélicos, que desean de nuevo un gobernante como David, adelante, ya sabemos quién va a ser ese gobernante, será el Maitreya. Y luego empiecen a llamar a Dios Hashem, el Shaddai, Elohim etcétera, ¿Mm? eso sí ustedes se condenan con sus propias palabras porque llaman a Dios como si no fuera padre ¿Mm? entonces tampoco su hijo puede darle salvación porque no reconocen a Dios como padre y tampoco reconocen al hijo, ya lo vimos el que niega al hijo niega al padre y viceversa, el que niega al padre niega al hijo, es obvio estás perdido. Así que tú mismo te condenas con tus locuras. Prop, ¿quién podrá contra la sabiduría del Padre? Es algo tremendo. ¿Tienes duda de que el capítulo 1 de Santiago se hablaba del Padre? Cuando se dice que Dios no puede ser tentado, leamos en el mismo capítulo, tres versículos después, en el versículo 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo lo llama el apóstol Santiago? El Padre, hermanos. Sí, ese mismo Padre que no puede ser tentado, ...que tú ahora pretendes decir que fue al Padre al que tentaron... ...porque según tú, Jesús es el mismo Padre. ¿Estás loco? ¿Mm? El Hijo fue el que fue tentado porque es Hijo del Padre. Ese pequeño concepto, hermanos, no solo derrumba a este judaísmo mesiánico... ...sino también este dogma trinitario... ...que declara que el mismo Dios se manifiesta en tres personas... Pero ya vemos que según esto no es posible la tal Trinidad, porque entonces ese único Dios es el mismo que el demonio tentó. Y ya vemos que el Padre no puede ser tentado. Así que no hay tal cosa como ese único Dios. Y nosotros sabemos que tenemos un Padre, un Dios Padre, y un solo Señor, el Hijo del Padre, Jesucristo. Finalmente, hermanos, llegamos a la revelación final de este video. Esto es tremendo, hermanos. Y sobre todo para ti que te andas metiendo en esas religiones. Miremos que el judaísmo era como un ayo, es decir, como una niñera, una matrona o una partera, como lo quieras entender. Así lo llama el apóstol Pablo, que pretendía tomar al pueblo de Israel como un niñito. Un niñito que bebía leche llevándolo en los brazos. Y por supuesto, ese ayo ese judaísmo, cumplió su objetivo. Llevando al pueblo de Israel a Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero luego tú, una vez eres convertido en un hombre que ahora entiendes toda la verdad bíblica del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora te devuelves y te regresas a ser como un bebé. Y quieres de nuevo que la matrona te mesa en sus brazos y te cante canciones de cuna. Quieres volver al ayo, convirtiéndote en ese niño pequeño que no sabe dónde está parado. Y entonces estos judíos te toman y te empiezan a mezclar la cábala con el cristianismo y tú que no sabes dónde estás parado no tienes ni idea lo que está pasando. ¿Mm? Ay, sí, estoy aprendiendo judaísmo. <risa> no, no. Amigo, estás aprendiendo Cábala y también te están enseñando el Talmud. Pero tú nunca aprendiste sobre estas cosas porque en los colegios católicos no las enseñan. Recordemos cómo yo les expuse ya a este pseudo rabino Jim Stanley, quien mezcla o mezclaba, porque no lo he vuelto a ver, el Talmud con el cristianismo. Ahora miramos la Cábala. La Cábala mezclada con el judaísmo mesiánico. Primero que todo, amigo de Tehuacán o de Chihuahua, aprendamos qué es la Cábala porque la mayoría de latinos no tienen idea sobre qué es la Cábala. ¿Ok? La Cábala judía es una tradición mística dentro del judaísmo que busca entender los aspectos ocultos y esotéricos de la Torah. Pero, ¿Cómo puede ser la Torah esotérica y oculta? ¿Mm? Ahí tienes el problema. Claro que tú puedes hacer de lo que sea algo malo porque tienes una mente mala. El ser humano tiene mente mala. Tú puedes tomar algo bueno y puedes tergiversarlo totalmente. Y miremos que las palabras de Jesús, que fueron puras palabras de amor, fueron tergiversadas. Y dijeron que Jesús iba a derrumbar el templo. Entonces sí se puede, porque las personas tienen mente negra. Y entonces pueden tomar la Torá y usarla desde un punto de vista esotérico y oculto. Eso parecería una contradicción total. ¿Cómo puede tener la Torá aspectos esotéricos, hermanos? Pero ustedes ya lo han visto. Empiezan a analizar los eclipses tanto de sol y de luna, empiezan a mirar las constelaciones y que un planeta viene pasando y empiezan a hacer astrología y empiezan a usar la Torah con un aspecto esotérico. Y ellos dicen que están en la Torah, pero hacen astrología y toman versículos y dicen, no, no, estamos mirando los tiempos, no, estás haciendo astrología, es la cábala, ¿ok?, pero miremos otro punto de la Cábala. La iluminación y unión con Dios en la Cábala busca una unión mística con Dios, conocida como Debekut, una unión extática, como un cierto éxtasis, en donde se busca una meta como de un trance, que se logra a través de la meditación y de la observancia rígida de preceptos, en donde se alcanza un estado como de iluminación y experimentan ellos una conexión directa con lo divino que es este Debekut en la Kábala lo practican como ya les explico a través de enseñanzas de meditación a través de la contemplación de los textos sagrados como yo les decía sí, ellos pueden tomar la Torah y empiezan a idolatrarla se hacen una imagen de la Torah y empiezan a bailar alrededor de ella, idolatrando estas imágenes de la Torah, porque ellos dicen que son textos sagrados. Pero el tema es que de nada sirve que tú digas que esto es un texto sagrado si lo usas para desobedecer la ley, porque tú no debes hacerte imágenes de nada, ni siquiera de los textos sagrados. ¿Mm? pero ahí es donde ellos empiezan a tergiversarlo todo entonces se hacen unos grandes rollos de metal y les ponen capas y les ponen campanitas y los adornan y hacen procesiones igual que en un pueblo católico de España es de locos hermanos esto es la cábala y también es esta experiencia de, de becut ¿Mm? y qué ejemplos hay de esto Miremos, por ejemplo, los judíos, cuando buscan un estado de trance, un estado de meditación. Ellos mueven la cabeza hacia adelante y hacia atrás en forma repetitiva. Y es un estado hipnótico donde repiten oraciones una y otra vez. Eso es esa meditación mística, es cábala. es Debekut. Y no olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús dejó ese asunto bastante claro de cómo debemos adorar y orar al Padre y lo dijo de una forma demasiado sencilla en donde la oración siempre debe ser breve y concisa debe siempre incluir el Padre Nuestro y no debe incluir repeticiones de ningún tipo debe siempre finalizar diciendo en nombre de Jesús y no debes andarte balanceando para ningún lado debes estar estático arrodillado en el suelo preferiblemente con tu cabeza haciendo contacto con el suelo. Y no porque estés haciendo contacto con la Madre Tierra, sino porque te estás arrodillando ante Dios, ¿ok? Y esta es la oración que el Señor Jesús nos enseña. No hay lugar para movimientos repetitivos, ni para meditaciones, ni oraciones repetitivas. Ahora, nuestra oración puede durar, por supuesto, todo lo que queramos, porque podemos hacer todas las peticiones que queramos y también si nos estamos arrepintiendo de algo, pero lo que no debe haber es repeticiones en una misma oración, en un mismo momento, a una misma hora. ¿Mm? Por supuesto que al siguiente día puedes volver a pedir las cosas que pediste el día anterior, pero me refiero a la oración específica que tú hagas. No debes andar repitiendo y repitiendo, porque ya vemos que eso hace parte de esa cábala mística, ese de Bekut que busca un estado de trance y de meditación en donde ellos piensan encontrar la iluminación y es curioso porque esta forma de oración es la misma que hacen los místicos de la iglesia católica ellos buscan también entrar en un estado de trance, en un estado de meditación lo que ellos llaman formación espiritual en donde la persona logra un estado de iluminación a través de la repetición de oraciones. Es lo que se conoce como formación espiritual. Jesús, por supuesto, dejó este asunto bastante claro porque los fariseos ya empezaban a practicar estas cosas. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 14. «Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones». Por esto recibiréis mayor condenación. Así que nuestras oraciones pueden ser las mismas todos los días, pero no repetitivas. ¿Mm? Ese es el punto central. Tu oración debe ser siempre breve y concisa. Ahora, en la cábala se usan visualizaciones de imágenes que pueden ser símbolos no tiene que ser el muñeco al que estamos acostumbrados en el catolicismo sino que pueden ser símbolos representaciones o conceptos inclusive letras hermanos te suena a lo que está ocurriendo en algunas de estas congregaciones mesiánicas y en donde te dicen aquí no estamos violando el segundo mandamiento porque nos estamos inclinando ante las letras del nombre de Dios pero eso es Kábala. ¿Mm? Es impresionante. Entonces, algunas de las imágenes más comunes utilizadas en la cábala, esto no me lo estoy inventando yo esto, viene de sus propios libros místicos de la cábala, por supuesto, son las letras hebreas. Las letras del alfabeto hebreo tienen un significado y una energía espiritual asociados a la cábala por supuesto para ellos porque ellos buscan esta experiencia esotérica en donde usan las letras del alfabeto hebreo para visualizarlas y meditar sobre ellas como algo sagrado que pretende conectarlos con los atributos divinos y explorar según ellos los misterios de la creación <risa> cuando vemos por ejemplo a un rabino que se arrodilla o se inclina enfrente de las letras hebreas que conforman el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En ese momento también les advertí a los de esa congregación de que eso no era correcto, que se estaba violando el segundo mandamiento y, sin embargo, no les importó nada. Ahora vemos cómo esto tiene mucho que ver con la Cábala y también es obvio porque están violando el segundo mandamiento que dice en Éxodo 20 versículo 4 «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este Rabino se inclina ante estas letras del alfabeto hebreo que conforman el nombre de Dios. Eso es la práctica de la cabala, hermanos, y el de Bekut que les estoy mostrando, que hace parte también de la Kábala, se conforma porque se utilizan también los nombres divinos para invocar y para conectarse con diferentes aspectos de lo divino. Estos nombres divinos son considerados sagrados y se visualizan o se repiten como una forma de enfocar la mente y dirigir la atención. Hermanos, ¿qué es lo que pasa?, por ejemplo, estos judíos mesiánicos empiezan a hablar en hebreo y empiezan a mencionar estos nombres de Dios en hebreo a usarlos como una especie de talismán. Ahí es donde viene el problema. Porque claro que nosotros podemos decir el nombre Yahvé está en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando tú piensas que por decir estos nombres en hebreo como el Shaddai o Hashem, eso quiere decir que tú tienes una mejor relación con Dios. La realidad es que estás simplemente practicando la cábala. Y claro, estos rabinos podrán decirte, oh no, no, eso no es así. Mira, que nosotros aquí hemos advertido sobre eso, porque en la cábala hay algo que se llama los 72 nombres de Dios, y nosotros hemos dicho cuidado con esto, y hemos advertido sobre esto, pero plop igual siguen de todas formas invocando esos nombres divinos aunque no invoquen los 72 nombres divinos si sí invocan una parte de esos nombres divinos como por ejemplo el Shaddai o Adonai y entonces lo usan como una especie de talismán en donde cada vez que lo dicen o lo repiten ellos piensan que tienen una conexión especial con Dios Vemos, hermanos, estas son cosas desconocidas para el cristiano latinoamericano. Porque no conoce de estas religiones ocultas, místicas, antiguas. Sino que simplemente lo único que sabe es de catolicismo o religiones evangélicas. Por eso es que les he venido advirtiendo sobre esto y ahora hago este video a petición de algunos hermanos entonces hermanos la verdadera religión es que no debes alejarte de la simplicidad del evangelio que Jesús te enseña el cual te dice simplemente que le ores a Jehová a Dios diciéndole Padre ¿hmm? si tú miras a Jesús y lees los cuatro evangelios miramos cómo Jesús jamás se refirió a Dios ...con esas palabras en hebreo... ...por ejemplo... ...Jesús nunca usó Shaddai... ...o Adonai... ...o Hashem... ...nunca... ...es algo curioso... ...verdad hermanos... ...es decir... ...es Jesús... ...Él debería saber más que nadie... ¿Mm? ...sin embargo... ...la única palabra hebrea... ...o aramea... ...usada por Jesús... ...para referirse... ...a Dios... ...es Abba... ¿Mm? ...y Abba... ...es una palabra... ...que... ...traducida... Cariñosamente significa papito o papá querido. Hmm, ¡Qué bello, hermanos! Es decir, Jesús siempre se dirige a Dios como Padre. Y aún como Aba Padre, como papito querido. Es bello, hermanos. ¿Por qué nos vamos a alejar de lo que Jesús nos ha enseñado? Algo tan simple y tan bello. Que en nuestras oraciones nos dirijamos al Dios eterno como papito querido como padre eterno como papá Dios hermanos ¿Mm? es lo que debemos hacer ahora vuelvo y aclaro cuando nosotros predicamos o tú estés predicando estás hablando sobre la Biblia no es que estés pecando porque has leído algún nombre de Dios en hebreo en el viejo testamento o porque lo has escrito en alguna parte o lo has dicho no se trata de eso porque irse a los extremos es caer en el fanatismo, ok pero el tema viene cuando tú piensas que por pronunciar estos nombres en hebreo tú tienes una mejor relación con Dios ahí es donde tú estás cayendo en la cábala y de hecho es todo lo contrario por pronunciar esos nombres en hebreo tú no tienes una mejor relación con Dios fuera bueno que le dijeras a Dios como a él le gusta que es papito querido, papá Dios o Padre Eterno es decir, que realmente reconozcas que Dios es Padre hermanos ahora, otras formas de la Cábala que son un poco desconocidas para el latino o el cristiano latinoamericano que usan de alguna manera palabras de la Biblia que para nosotros parece que está bien, pero que de repente la empiezan a usar de una mala manera, es el uso de la palabra tetragramatón, que se refiere al nombre sagrado de Dios Yahvé, compuesto por las letras Y H W H, ¿hmm? en donde este nombre no tiene vocales y algunas veces es traducido como Yahvé, otras veces como Jehová Ambos nombres están bien, porque a la final el nombre o el tetragramatón no tiene vocales, simplemente tiene letras o consonantes hebreas que son Y, H, B, H. Este nombre para la cábala representa la presencia divina y se considera uno de los nombres más sagrados en la tradición judía pero ok se supone que es cierto ¿m? porque esto terminaría desembocando en la cábala ya les he explicado tú coges esas cuatro letras y las pintas en un cuadro las pones en la pared y te empiezas a inclinar ante ellas y entonces ahí estás cayendo en la cábala porque estás tomando esas letras o ese nombre sagrado y lo estás convirtiendo en una imagen, como les expliqué al principio. Ahora, otro nombre de Dios usado por la Cábala es Adonai, que es un nombre hebreo y se traduce comúnmente como Señor. ¿Mm? Lo usan los judíos cabalistas para sus prácticas espirituales, para referirse a la divinidad. Baruch a Madonai. Baruch a Baruch
1: Katoish el Shalai. Katois, <laughs> Kadois, Kadois, Adonai, Sabai.
0: Oh. Katois, Kadois, Kadois, Adonai, Sabai.
1: Oh. Katois, Kadois,
0: Adonai, Sabai. Oh.
1: Kadoish cada doy, cada doy, cada doy, Kadoish Adonai, Shalom, Shalom,
0: Shalom. Otro es Egeyed Asher Egeyed, un nombre divino que se encuentra en Éxodo, capítulo 3, versículo 4, que se traduce como Yo soy el que soy. ¿Mm? Entonces las personas toman este nombre y lo escriben en un cuadro en alguna pared y empiezan a inclinarse ante ese nombre otro nombre usado por la cábala es el Shaddai ¿Mm? en esa misma manera los cabalistas creen que por mencionar el Shaddai muchas veces ellos van a poder conectarse de una manera mucho más íntima con Dios otro nombre usado por ellos es Shekinah que ellos dicen que es la presencia divina y que ahora también la cábala dice que se refiere al aspecto femenino de Dios y por supuesto es considerado en el mundo cabalista como una forma de visualizar una energía divina que envuelve todo y lo llena todo. Y otra palabra usada por los cabalistas es Roa Hakodesh. Que es en español Espíritu Santo ¿Mm? Entonces esta es la forma como se practica la Cábala Obviamente esto tiene niveles Pero qué pasa cuando te están enseñando el primer nivel de la Cábala <risa> Literalmente pues estás como siendo iniciado en la Cábala Y ahora el problema mayor es que estás practicando un misticismo un judaísmo místico mezclado con un judaísmo mesiánico que al final todo es lo mismo y por supuesto estás cayendo en algo que es Dios condena fuertemente porque es algo esotérico ya les había advertido sobre el hecho de estar practicando esta adivinación usando los eclipses la luna, el sol los planetas, las constelaciones. Y muchos dijeron, no Ecusatón, aquí no se practica la astrología, sino que nosotros estamos mirando los tiempos, pero eso es totalmente prohibido por la Biblia. Y ahora, en este video, les estoy mostrando que eso literalmente es la práctica de la Cábala. Ahora, luego miremos, por ejemplo, esta capacidad de los judíos de tomar los rollos de la Torah y convertirlos literalmente en estatuas lo que ellos llaman Sifrei Torah", en donde le ponen capa a esos rollos y inclusive parece que fueran como una Virgen María es como algo muy similar a lo que hacen los latinos con la Virgen María y esto también lo hacen los judíos con los rollos de la Torah, realmente vemos que el ser humano es capaz de de tergiversarlo todo. Terrible. Ahora, un hermano se pregunta que si él puede seguir permaneciendo en el judaísmo mesiánico con el ánimo de tratar de salvar a otros hermanos que están metidos en el judaísmo mesiánico. La respuesta es que no. Simplemente la orden es que debes salir de Babilonia, como está escrito en Apocalipsis 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que tú debes enseñar la verdad desde fuera de Babilonia y no desde dentro ¿ok? es decir el mandato es que tienes que salir de toda religión falsa en apostasía y de ningún modo es que permanezcas dentro de esas iglesias con el objetivo de tratar de salvar a quienes están dentro aún y si eso lo haces a través de grupos o canales en internet ¿Mm? la realidad es que si tú quieres exponer o quieres tratar de salvar a algunos que están dentro de estas religiones debes hacerlo desde afuera de esos canales o grupos de internet y no desde adentro ¿ok? porque luego si tú estás adentro de estos grupos y te empiezas a quedar callado cada vez que empiezan a practicar esta cábala y estas cosas místicas pues tú empiezas a convertirte en parte de ese pecado porque tú estás ahí y es como si de alguna manera lo aprobaras. Y entonces claro que vas a recibir el castigo que van a recibir ellos por andar convirtiendo cosas sagradas en cosas esotéricas. Por tanto el mandato es a salir de Babilonia corriendo, huyendo. Recuerden lo que yo les he dicho siempre, si se te queda la billetera ni se te ocurra volver por ella. ¿Mm? simplemente sal de ahí te recuerdo que exactamente eso fue lo mismo que predicó Jesús en Lucas capítulo 21 versículo 21 entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella ¿Mm? escuchaste bien si tú ya saliste de Jerusalén que son estas falsas religiones no vuelvas a ella así tengas amigos o hermanos dentro de ella el mandato claro es no vuelvas nosotros hemos venido recorriendo este proceso de salir de babilonia primero como les digo hay que salir en forma espiritual y esto lo hacemos cuando nos separamos de toda iglesia en apostasía luego tendremos que hacerlo en forma física cuando ya no asistimos a esas iglesias en apostasía ni estamos en sus grupos o canales en internet luego de que hayamos recorrido ese camino y salimos de las iglesias falsas luego tendremos que hacer lo mismo con las ciudades primero debemos salir de ellas en forma espiritual apartándonos de sus lugares de ocio sus discotecas sus centros comerciales etcétera y luego tendremos que hacerlo en forma física cuando literalmente tendremos que salir de esas ciudades. Inclusive luego, cuando ya habremos salido de esas ciudades, pues llegará el día también en que tampoco podremos volver a esa ciudad, inclusive si aún hay familiares dentro de esas ciudades. ¿Mm? Por supuesto, ese sería el último nivel o la última fase de todo esto. Cuando algunos quieran volver a la ciudad pero ya no se puede porque la ciudad está cerrada nadie puede entrar, nadie puede salir quien salió de ellas ya quedó afuera y quien no salió quedó adentro para siempre ¿Mm? entonces los que hayan quedado en Babilonia van a recibir indudablemente el nombre, el número o la marca de la bestia y por eso es que este es un asunto serio no se trata simplemente de algún fanatismo como de que, oh no, debes apartarte de ellos hermano, no, sino básicamente que el tema es que ellos van a recibir las plagas que son parte de la ira de Dios, y si las van a recibir es porque ellos habrán recibido también el número, el nombre o la marca de la bestia, por supuesto que quienes hagan parte de esa congregación van a recibir esta marca, nombre o número de la bestia, ¿Qué pasa cuando se presente, por ejemplo, esta crisis y tú te veas confrontado con cosas muy duras, como tener que separarte de tus familiares y tú hagas parte, por ejemplo, de algún grupo de estos judeo-mesiánicos y te dicen pero es que no es así, mira no hay problema, puedes hacerlo o puedes quedarte en la ciudad o puedes recibir ese nombre o número o marca de la bestia porque no es realmente lo que te están diciendo eso todavía no ha pasado porque el anticristo viene del Islam y entonces todavía no vemos que se haya levantado ningún anticristo en Siria ni en Palestina ni en Arabia Saudita, así que puedes estar tranquilo y puedes seguir viviendo tu vida tranquilo por supuesto que te vas a ver de alguna manera confrontado con una situación en donde tienes que tomar una decisión que va a traer consecuencias duras y si alguien te está influenciando a hacer algo malo y te lo muestra como algo bueno pues tu mente débil va a terminar escogiendo hacer lo malo ese es el problema de estar en estos grupos, porque finalmente estás ahí y ahí y ahí. Y por el momento, cuando no hay una crisis, estás tranquilito ahí. Pero cuando se presente la crisis, entonces vas a querer comparar lo que está diciendo, por ejemplo, Ecusatón con lo que dicen estas religiones judeo-cabalistas mesiánicas. Y por supuesto que va a haber una gran diferencia. Y como a ti te va a tocar tomar una decisión dura vas a tener una disonancia cognitiva y vas a olvidar la verdad que has aprendido con Ecusatón para tratar de hacer lo que desea la carne que es lo que te enseñan estas religiones judeo-mesiánicas ese es el problema grave de permanecer en esas religiones ¿Mm? entonces no es simplemente un tema en el cual yo te digo, apártate de ahí, sino que es un mandato que Jesús te da, y es un mandato que tiene mucha lógica, porque todo lo que a ti te digan, desde otras religiones, entra por tu cabeza, y eso tu cerebro lo procesa, te guste o no te guste, es decir que tu cerebro sigue escuchando a pesar de que tú pienses que no está escuchando y sigue procesando y sigue guardando en tu inconsciente ideas aunque tú creas que no ¿Mm? entonces cuando tú permaneces en estos grupos simplemente te estás devolviendo a Babilonia estás entrando de vuelta en Jerusalén cuando sabes que está a punto de ser destruida y finalmente terminarás atrapado y así como Jerusalén fue destruida Asimismo, vas a recibir la terrible destrucción que está por venir para Babilonia, la cual recibirá las siete últimas plagas de la ira de Dios. ¿Mm? Entonces, este es un tema en el cual debes apercibirte y debes apartarte de lo inmundo, hermanos. Es un mandato claro, porque estamos en tiempos donde te van a tomar decisiones dificilísimas, decisiones que pondrán a temblarle las piernas no solo a las personas del común sino a los reyes de la tierra a hombres valientes a hombres que se dan cuenta de que en el mundo está por ocurrir algo increíble que jamás había pasado y que va a requerir que cada ser humano tome una decisión y esa decisión va a tener consecuencias eternas hermanos los ateos o las personas del común lo saben. Y es algo impresionante que tengo pendiente para mostrárselos en otros videos. Pero los economistas, las personas estudiosas de los movimientos económicos, saben muy bien que algo terriblemente oscuro está por ocurrir en el mundo. Y están todos supremamente preocupados y hay movimientos sobre esto y se están haciendo conferencias sobre esto mientras estos pastores y líderes religiosos y rabinos duermen el sueño de las vírgenes necias es impresionante por supuesto entonces que la crisis los va a tomar totalmente desprevenidos y tú que estás de alguna manera con un pie, con las vírgenes sabias y con otro pie dentro de las vírgenes necias vas a tener un problema de disonancia cognitiva porque las vírgenes sabias están ahí despiertas a toda hora y están arreglando sus lámparas y las vírgenes necias están tranquilitamente dormidas y tú dices ¿yo por qué tengo que meterme en estos enredos si yo veo a estas vírgenes dormidas tranquilas? seguramente jesús no viene por ahora entonces finalmente tomarás la decisión de irte al bando de las vírgenes necias porque están tranquilamente dormidas y tú pensarás será que nada va a pasar pero no es así hermanos entonces la verdad que no se entiende qué está ocurriendo con algunos hermanos que continúan en estos grupos yo no lo puedo entender por ningún lado pero Dios es el que conoce los corazones de las personas. Por el momento se cumple un poco lo que ocurre con las vírgenes necias y sabias. Las cuales todas están como en un mismo sitio. Y unas están despiertas y otras están dormidas. Y unas tienen aceite en su lámpara y otras no tienen aceite en su lámpara. Y parece que todas están ahí en el mismo grupo y es como parte de lo que ocurre ahora estamos todos en un mismo grupo pero pronto se va a dar un cambio terrible y entonces ahora solamente se podrán estar las vírgenes sabias juntas porque son las que tienen las lámparas con aceite y estas otras vírgenes que estaban dormidas que ya no tienen en sus lámparas aceite ahora quedan separadas apartadas totalmente esa separación puede ocurrir en cualquier momento y por eso tú no puedes estar en esos dos bandos, así como así, con un pie con las vírgenes sabias y otro pie con las vírgenes necias. No, porque en cualquier momento se da la separación y corres el grave peligro de irte hacia donde las vírgenes necias, al verlas tranquilamente dormidas, con un sueño profundo tan profundo que apagaron sus lámparas y no tienen ni siquiera aceite para volverlas a prender. Es de locos entonces hermanos míos sepárense de Babilonia sepárense de la apostasía sepárense de todo lo esotérico de toda forma de idolatría sea el catolicismo con sus ídolos sea la iglesia evangélica con su reposo en domingo y su trinidad y sea este judaísmo mesiánico con su cábala con sus predicciones astrológicas y también con sus dogmas trinitarios y por supuesto, hermanos, con todas las otras falsas religiones que conforman el sistema religioso llamado Babilonia que muy pronto va a recibir las siete últimas plagas de la ira de Dios hay que separarse ya, tanto físicamente como digitalmente como espiritualmente hasta pronto, hermanos